0: Всем привет, меня зовут Арман, и сегодня я хотел бы поговорить с вами о кобальте. Кобальт — это такой минерал. Для тех, кто не знает, кобальт используется почти во всех наших электрических девайсах, в наших сотовых, в наших лаптопах и, конечно же, в знаменитых электрических машинах Тесла, знаменитого Илона Маска. Для чего она используется? Она используется для, так сказать того, чтобы литий-ионовые батареи, которые используются во всех этих электрических девайсах и электрических машинах, для того, чтобы эти литий-ионовые батареи не перегревались и не взрывались, да, служили дольше. Так вот, кобальт, 70% всех запасов кобальта, мирового запаса кобальта находится в Африке, в одной стране, которая называется Демократическая Республика Конго. На канале Джонни Харриса, такой журналист есть на YouTube, вообще классный такой независимый журналист, мне нравится его видео, Он сделал целое видео про эту тему, про то, как ведется добыча кобальта, да, каких ужасных во всех этих условиях. В общем, все это рассказывает. Называется «Темная сторона добычи кобальта электрических машин», да. И вот на его канале есть вот эта вот карта, карта Конго. И он отметил там вот эти вот основные шахты, да, кобальтовые шахты. И как вы думаете, кто владеет всеми этими шахтами? Конечно же, старый добрый Китай, да, наш сосед, да, сосед Казахстана. Мягкая сила и все такое. И, как казалось, добыча во всех этих кобальтовых шахтах ведется вообще в ужасных условиях. Там, можно сказать, такой насильственный труд используется, детский труд, да, очень особенно используется. Вот на подкасте у Джо Роган недавно был журналист, которого зовут Сит Харткара. Вот он туда прям ездил, снимал все это, да, скрытые камеры там. Он написал книгу, которая вот скоро должна выйти, называется «Красный кобальт». Возможно, его переведут по-другому, на английском называется "Red кобальт», да, возможно, переведут как «Кровавый кобальт» или еще что-то. Но здесь вот у него на подкасте Джо Роган он показывал эти клипы, да, где вот люди вообще как бы в таких вот ужасных, ужасных условиях. Для тех, кто слушает это в аудиоверсии, Можете прогуглить, да, зайти на страничку Джо Рогана, у него там есть вот это вот, у него гость был, Сид Харткара, там есть вот клипы, и тут просто в шахтах куча людей, просто если со стороны посмотреть, такое ощущение, как будто там муравьи доходят, да, вообще никакого свободного места нигде нету, все работают, все добывают, чтобы вот этот вот маленький вот минерал просто добыть, и чтобы потом продать, да. Недавно я просто в Твиттере читал, один шахтер писал, да, чтобы вообще вот такие вот минералы, не только кобальт, другие минералы тоже, чтобы э, добыть там просто один килограмм этого минерала, нужно там раскопать там несколько тысяч, да, там сотни тысяч, возможно, э, там, земли, да, всего этого, грунта, э, грязи, всего этого вытащить, чтобы получить просто один килограмм этого минерала. Да, это вообще ужасный труд. И все это ведется как бы мы э, не технологичным да, способом, как бы думаешь, 21 век, там, экскаваторы, все дела, как бы, компании, а, соблюдаются все а, права людей, но нет, здесь в таких вот они ужасных условиях все работают, а, детский труд, особенности, а, да, вот есть несколько статей, вот, Нью-Йорк Таймс про это писали, у них, правда, платные, Al Jazeera, вот, они писали статьи, эти статьи уже, в принципе, давно есть, там, вот, И в нью Yorker там статья есть, кстати, в Нью-Йоркере там пишут, что Amnesty International еще в 2016 году они написали отчет о том, что там используется детский труд, да, что происходит абьюз, а, вообще как бы человеческий, да, арабский труд используется, детский труд используется. И тут вот есть даже этот а, видео от Sky News, где вот там они сняли как-то маленький ребенок, восьмилетний ребенок, маленький, да, там, у меня дочка старше, 9 лет младшему, 7, 7, да, сыну. И вот почти ровесник моих детей там бегает, собирает всю эту грязь под дождем. Там взрослые мужики приходят, там орут, бьют их, то что они плохо работают. Вот такие вот ужасные-ужасные дела творятся. И и все это ради чего, да? Ради того, чтобы мы... Пользуются этими электрическими девайсами. Да, я как бы не хочу, конечно, давить. Это как бы, другого выхода, возможно, и нету. Но. но, конечно, можно найти, да, другой выход. Mm. Наука, технология развивается. Наверняка должно быть, должен быть какой-то инновационный способ, да, найти какие-то другие способы. Да. Все, как бы сейчас сели на вот эту вот вагонетку, да, зеленый энергии, да, все нефтяные компании сейчас пошли по этой теме, там, пытаются отказаться от нефти и газа и перейти на вот такие вот обновляемую, да, энергию, зеленую энергию, но эта зеленая энергия не такая уж и зеленая, да, в Америке, там, на Западе, в Британии, там, вот эти все демократы прогрессивные пропихивают, так сказать, повестку, да, адженду, чтобы люди переходили на электрические машины, но чем больше, как бы, спрос на эти электрические машины, тем больше, соответственно, спрос на вот эти вот минералы, да, на кобальт, а основной поставщик этого кобальта Китая, Китай, да, который эксплуатирует просто. Ну, конечно, эти все компании, можно сказать, напрямую не способствуют, они косвенно способствуют, да, этому детскому рабству, детскому труду. Они говорят то, что вот мы проводим свои due diligence. А due diligence ⁇ это такой процесс, да, когда они просто проверяют компании на всякие юридические аспекты, на судимость, на абьюз там прав человека, все такое. Но это все как бы вербально, да, как бы это все устно, просто простые слова, но на самом деле, если дальше копнуть, там получается то, что в корне, там поставщики всех этих минералов, это э, компании, которые используют детский труд, да, обижают э, детей, э, права людей, да, там, все такое вот. Как казалось, вот, вот так вот, да, э, как бы мы хотим э, спасти планету, но у нас как бы страдают дети, да, люди страдают. Но э, я уверен, что сейчас, как бы, люди работают над тем, чтобы э, найти альтернативу всему этому, да. Потому что кобальт — это тоже, это минерал, это ресурс, который когда-нибудь закончится, да, как бы, нефть тоже заканчивается, закончится кобальт, вот эти все минералы, они тоже закончатся, да, и что тогда дальше, да, как бы, э, что будем делать. И поэтому, наверное, нужно найти более такую альтернативу, которая намного лучше, да. Но здесь как бы основная сейчас проблема в том, что нужно как-то искоренить вот этот вот детский труд, да. Добывать, Пускай добывают кобальт, да, но добывают, блин, не знаю, более человечно что ли, платить всем зарплату, да, не использовать детский труд. Конечно же, еще и виноваты правительства Конго, да, там в Африке нереальная коррупция, там все коррумпированные, и им в принципе как бы пофиг, да. Китай платит. И, кстати, в видео у Джонни Харриса они там обсуждали, Китай вообще туда пришел еще давно, в 2000 каком-то там четвертом или каких-то годах, очень давно даже, когда еще как бы особого такого спроса на электрические машины не было, потому что основной демант, можно сказать, потребление вот этого кобальта, это для электрических машин, для вот этих вот сотовых телефонов, смартфонов, для лаптопов не так-то много, но вот для электрических машин очень много и, получается, они тогда еще зашли на этот рынок, выкупили все эти вот эти вот шахты, вложились э, в экономику этой страны, да, и э, задаются вопросом, да, люди, как они могли предвидеть, да, что будет вот такой вот огромный спрос на кобальт тогда, в то время, когда еще не было спроса на электрические машины. И Джонни Харрис, ну, я не знаю, насколько его аргумент убедительный, но он как бы приводит такой довод, да, да, то, что Китай, он работает в долгосрочной перспективе, да, и это была просто, так сказать, слепая ставка на то, что, возможно, когда-нибудь здесь будет спрос на электрические машины. И, по его словам, это как бы ставка, которая очень сильно, в которой очень сильно повезло Китаю. Да? Ну, я не знаю, возможно, там у них есть бешеные аналитики, которые там все это анализируют, понимают, куда идет какой тренд. Возможно, они сами сказать повлияли на вот эти вот решения, потому что э, когда там э, Россия вторглась в Украину, там в Германии были скандалы, да, то, что выяснилось, оказывается, то, что Россия лоббировала э, в Германии э, политические вот партии, да, э, которые были за зеленую энергию, но которые были против атомной электростанции, да, атомной энергетики, и российские вот эти вот компании, политики пролоббировали, чтобы в Германии закрыли все АЭС, и они были полностью зависимые от российского газа, да, что и случилось, да, когда потом а, Россия вторглась, у них сейчас энергетический кризис. Возможно, Китай тоже как, как-то таким образом повлиял, лоббировал за то, чтобы побыстрее было принятие вот этих вот электрических машин. Это, это сейчас чистые мои спекуляции, просто так говорю, да. А, и это не только этих кобальтов, да, касается. солнечной батареи, да, там вот эти вот силиконы, всякие вещи, Запчасти, которые нужны для солнечных батарей, это производит Китай. За счет чего? За счет рабского труда, этнических мусульман, да, которые живут в Синзяне или в Восточном Туркестане, да, как мы их здесь называем, за счет казахов, Уйгуров, которые там в концентрационных лагерях, да. Опять-таки, да, зеленая энергия, мы хотим спасти планету, Грета Тунберг там активируется, да, бастует и все такое. Но если по сути копнуть глубже. То выясняется, что эта зеленая энергия, она кроваво-красная. Все на это у меня. Всем спасибо. Я оставлю ссылки на видео Джонни Харриса очень вообще грамотное, грамотное вообще видео. Очень классно все объясняет. Оставлю ссылку также на вот клип из подкаста Джо Рогана, где это был э, журналист. Когда выйдет эта книга, я, наверное, обязательно почитаю эту книгу. И также оставлю ссылки на все вот эти вот статьи. Все, всем спасибо, пока.